1: Самое время нам всем, друзья, отправиться в веселый, радостный и невероятно позитивный рейс «Молодежного экспресса». Почему? Все верно, потому что на часах в нашей студии 16.05, на календаре 28 марта, четверг. И это значит, что все правильно, вы на своих местах, в ваших фирменных вагонах. Друзья, всем огромный привет. Сегодня нашу программу «Молодежный экспресс» проведу я, Данна Мерзлякова. И впереди нас ждет очень много интересных и важных новостей. Вот с них мы, пожалуй, и начнем.
0: Что нового?
1: Весна приходит в наши города э, с огромной скоростью. Правда, где-то еще лежит снег. Вот сейчас мы узнаем, как с этим обстоят дела в городе Рязань. Ведь именно там 29 и 30 марта пройдет молодежный форм. Э, как раз который имеет название Школа молодых лидеров. Роста. И о нем нам расскажет Ирина Паршакова, но не одна. А с кем мы сейчас узнаем? Ну, может быть, не сразу, чуть позже. Ирина сохранит, наверное, интригу. Ира, привет! Всем привет. Ну расскажи, пришла ли весна в ваш город или все-таки еще нет?
2: Сегодня из Москвы к нам пришла зима, я так думаю.
1: Вот <laughs> так, все, все на вас. Москву, все, все проблемы от столицы, хорошо. Но были теплые деньги. Сегодня...
2: Сегодня с утра был снег, а вот после обеда выглянуло солнышко. Я надеюсь, нашими гостями у нас сегодня удастся а, прогуляться
1: по а, нашему городу. Отлично. А теплые деньки были, да, 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 обязательно. Здорово. Ну, расскажи, пожалуйста, что ждет молодых инвалидов по зрению Рязани вот в ближайшие выходные? А в ближайшие два
2: дня а, у нас будет проходить молодежный форум. Школа молодых лидеров «Точка роста» при э, поддержке курских э, специалистов. Они к нам приехали в гости, будут э, обучать наших ребят э, написанию ну, различных проектов и грантов. Также у нас будет проходить э, параллельно площадка с э, волонтерами. Будем обучать, планируем э, до 25 человек волонтеров к нам в гости. Вот. Так, дальше у нас состоится круглый стол под названием Проблемы перспективы развития молодежного движения ВОЗ. И уже на субботу у нас запланирован спектакль с тифоловым Спектакль или спектакль, да? Здорово. Да, 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 да. да, спектакль с тифлокомментарием и э, различными э, тактильными э, э, обоняниями у нас будет тоже в, в работе.
1: Отлично, Завтра смотри, давай, давай немножко угу. сначала да, э, разберем да, всю программу. Э, что будет представлять собой э, практика да, по написанию проектов? Это будет, э, ну, как выглядит? Ребята будут сразу во время... Э, дней форума писать что-то пробовать или это будет только теоретический блок
2: это будет пока теоретические какие-то знания мы им дадим и уже в дальнейшем для практических вот этих вот рекомендаций мы будем привлекать курских наших коллег, я
1: думаю, они нас поддержат в нашем начинании. Отлично. По поводу волонтеров. Откуда будут эти гости? Как вы их искали? Как вы их привлекали? И кратко, что вы планируете им дать за время э, тренинга? По
2: поводу волонтеров.
1: Это часть из
2: Рязанского государственного радиоуниверситета. Часть из Центра реабилитации инвалидов. Это те люди, которые работают с людьми с инвалидностью по зрению. Изначально специалист по работе с волонтерами из Курска будет проводить различные теоретические занятия, а в дальнейшем у нас состоится небольшой интерактив. Вот, где э, ребята смогут на практике уже прочувствовать и
1: понять, как да, все как, происходит. Э, у-гу. Да, да, у-гу. Да, 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 да. Отлично. Ну, расскажи, кто там еще рядом с тобой сейчас находится? Кто хочет скорее прорваться к нам в эфир, не побоюсь этих слов? В
2: эфир, да. В эфир рвется руководитель социального проекта школ молодых лидеров роста». А премьер-грантовой поддержки президента Российской Федерации э, Оксана Викторовна.
1: Оксана Викторовна, мы так рады вас слышать. Да. Мы очень давно не, не слышали ваш голос у нас в эфире. Здравствуйте. Всем привет. Привет, Оксана. Ну расскажи, как настроение, как вообще э, мысли, какие у тебя есть по поводу дальнейшей работы, чего ждешь от этих двух дней.
2: Ну, настроение на самом деле замечательное, потому что мы реально давно хотели попасть в этот замечательный город. Вот, но все как-то вот э, наши пути, так скажем, нашей профессиональной деятельности никак сюда не, не были направлены. Вот, поэтому э, очень здорово, все, что все так удачно сошлось. Э, в общем-то, по большому счету проект мы закончили и у нас состоялось официальное закрытие уже 22 марта, но... При всем при этом, ну, собственно говоря, мы это и предполагали, что эта инициатива а, не закончится по истечению срока реализации проекта. А, мы так это и планировали, вот. И очень здорово, что а, наши рязанские коллеги, в общем-то, проявили такую инициативу и, ну, в тоже пожелали, в общем-то, увидеть те модули, которые мы, собственно говоря, давали нашей молодежи в дальневосточном, сибирском и центральном федеральном округе. А, Девчонки из Рязани были на нашем мощнике, который состоялся в феврале. В общем-то, темы, которые мы поднимали в рамках проекта, их зацепили. И э, девчонки выразили очень такое сожаление э, в связи с тем, что не смогли привести большую часть э, своей молодежи из региона. Вот. И, собственно говоря, мы договорились о том, что мы приедем и всему, что умеем сами, научим. Вот, Рязанская
1: молодежь. Расскажи, пожалуйста, как вам удалось в два дня, неполные, да, э, как-то вместить всю ту программу, да, в каком-то виде, хотя бы, я так понимаю, в сокращенном, э, которая была на очном этапе Центрального федерального округа. Там, я, если не ошибаюсь, неделю, да, у вас? шли да,
2: Ну, в ЦСУ мы работали 7 дней, это действительно так. Ну, здесь нам пришлось выделить самое-самое, что называется, основное. Для того, чтобы дать необходимый базе для дальнейшего развития тех навыков, которые мы дадим. Ну, разумеется, при нашем, так скажем, при нашей поддержке. То есть мы никому никогда не отказываем и всем нашим слушателям, слушателям нашей школы мы всегда говорим о том, что, ребят, пожалуйста, вы развивайтесь и мы всегда, чем сможем, вам всегда поможем там на уровне консультации, может быть, на уровне даже каких-то экспертиз ваших проектов и так далее. То есть это вообще не вопрос
1: Отлично, ну, я желаю вам удачи, активных участников, чтобы вот ближайшие два дня прошли максимально продуктивно, как для вас, так и для всех формчан, которые уже, я думаю, кто-то в пути из области, наверное, а кто-то еще собирает вещи
2: Ну, мы уверены, что все так оно и будет
1: Отлично. Будем ждать новостей после форума. А у нас в эфире были Ирина Паршакова и Оксана Клецкина с рассказом о э, форуме для молодых инвалидов по зрению «Школа молодых лидеров.Рост», который пройдет 29 и 30 марта. Но у нас есть еще э, новости. Масштабное событие, которое пройдет в стенах КСРК ВОЗ, о котором кто-то уже слышал, а кто-то сейчас узнает с удивлением из нашего анонса.
3: Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем работала у шлифовального станка.
1: Народные любительские театры. Раньше целая эпоха сегодня небольшие фрагменты. Но сколько искренности, душевной теплоты, энтузиазма и творческой щедрости в каждом выступлении любительского коллектива. А если устроить фестиваль непрофессиональных театров, то это будет настоящий большой праздник
4: творческого поиска, таланта и задушевности.
1: И мы приглашаем вас на такой фестиваль. С 8 по 12 апреля 2019 года состоится всероссийский открытый театральный фестиваль ВОЗ «Пространство равных возможностей». Подробную информацию вы сможете
4: узнать на сайте
1: и по телефону 8-495-123-47-15 да, именно в КСРК ВОЗ. На двух, ц... двух сценах пройдет этот потрясающий фестиваль. Огромное количество разных театров приедут к нам с отдаленных уголков России и покажут свое мастерство. Так что, друзья, мы всех приглашаем. С расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте КСРК и на сайте отдела культуры. Ну и, конечно, я не могу не сказать о том, что 11 апреля как раз будет выступать театр Резонанс, который в прошедшие выходные у нас здесь работал с потрясающей премьерой спектаклем Айда Пушкин. В общем, всех ждем к нам в гости. Ну а мы медленно, наверное, переходим к основной теме. Есть тема. Ох, тема есть. Я даже не буду говорить, почему именно она сегодня выбрана. Может быть, в конце я напомню нашим радиослушателям, тем, кто еще не запомнил с прошлых эфиров. Но, друзья, если серьезно, тема очень крутая, на мой взгляд. День рождения. Что такое для нас день рождения? И как мы его хотим, можем и любим отмечать? Вопрос, который мы хотим задать сегодня вам, дорогие наши радиослушатели, это... Любите ли вы день рождения? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? И, может быть, кто-то из вас будет готов поделиться каким-то ярким опытом отмечания этого чудесного дня. Но говорить о... Том, как отпраздновать свой день рождения, я должна с профессионалом и с человеком, который невероятно здорово может организовать любой праздник, а день рождения тем более. У нас в гостях ивент-режиссер, выпускник кафедры режиссуры и театрализованных представлений Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства, а Роберт Пертай. Роберт, привет!
3: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Даночка. Рад тебя слышать.
1: Взаимно. Я тоже очень рада слышать тебя в нашем эфире. Ты очень давно к нам не заходил в гости, и мы решили исправить это досадное недоразумение. Несмотря на то, что уже было несколько программ с твоим участием на Радио ВОЗ, расскажи, пожалуйста, немного о себе, чтобы те, кто впервые сегодня включил наш эфир, я думаю, таких людей не так много, узнали о тебе побольше.
3: Давайте знакомиться. Действительно, рад слышать и рад снова быть в эфире на Радио ВОЗ. Я по образованию, как ты справедливо заметила, режиссер. Режиссер театрализованных представлений и праздников. Это чисто так у меня написано в дипломе. Сегодня, проще говорят, режиссер-ивент. Ивент от слова, понятно, переведу для тех, кто не в курсе. Это значит событие. Это мое основное направление, это мое... Призвание, я этим занимаюсь уже много лет режиссирую разного рода мероприятия, деловые, развлекательные, частные, масштабные и так далее, и так далее. Ну, а в свободное от режиссуры время концертирую, выступаю, пою, в общем, периодически э, что-то даже звучит, насколько я знаю.
1: Конечно. Виде, да, а виде, да, а в я в... В... сразу вспомнила песню «Крылья», просто у меня мурашки побежали, и не могу теперь их остановить. Надеюсь, что... Грустная песня. Грустная. Ну,
3: да. Я надеюсь, что все-таки с приходом весны Побольше будет позитивных эмоций. Надеюсь также, что у нас получится какой-нибудь интересный эфир, когда я покажу новые песни, спою и, в общем, пообщаемся на музыкальную тему. Обязательно. Сегодня... А сегодня с огромным удовольствием поговорю и пообщаемся на тему «Дня рождения». Тем более, тема классная.
1: Тема крутая, действительно. Я задала вопрос нашим радиослушателям, но не назвала контакт эфира. Хочу сейчас исправиться. 8 800 700, ровно 16 45, это телефон прямого эфира. И наш skype, Вос, Друзья, звоните. Рассказывайте о том, любите ли вы день рождения или нет Вот давай мы с тобой попробуем начать как раз сами С ответа на этот вопрос Любим ли мы день рождения?
3: Ну, если меня спрашивать Я, конечно, очень люблю день рождения Правда, с такой поправкой очень важной Люблю, когда не приходится это организовывать
1: Конечно, потому что у тебя работа весь год в этом состоит.
3: Люблю сюрпризы, когда друзья сами что-то делают, сами заморачиваются. Причем удивить меня и порадовать совершенно легко. Я в этом смысле, так сказать, без претензий. Мне главное, чтобы мне... То есть я могу накрыть стол, организовать, чтобы всем было вкусно, сладко и так далее, а вот чтобы самой программы, то есть тем, что будет внутри происходить. Конечно, хотелось бы не заниматься, потому что ну, это, как говорится, сапожник без
1: сапог. Конечно.
3: Когда ты организовываешь мероприятие, хотелось бы не организовывать свой собственный день. А вообще праздник люблю, считаю, что каждый человек должен его отмечать. Знаю примеры даже из моих близких, знакомых и родных, которые не любят этот день. Я связываю это с тем, что просто, наверное, они, может быть, недо, не, не не до, так сказать, получили эмоции положительные и внимание со стороны окружающих. Не все же любят это все готовить, всех вызывать. Всем хочется сюрпризом. Поэтому как-то так. Я очень люблю, правда.
1: Я тоже обожаю, потому что э, вот с детства у меня такое сложилось впечатление, что это самый главный день в году. Э, потому что все остальные праздники, они какие-то массовые, общие. Как бы всех можно поздравлять. Или там только женщин, или только мужчин. А день рождения — это твой день. Ну, если, конечно, не брать в расчет тех, кто вместе с тобой в этот день родился. А, ну и, конечно... Очень важно всегда, кто находится с тобой рядом в этот день. И круто, что можно потом весь месяц еще отмечать этот день рождения, потому что, ну, согласись, не всегда удается собрать всех в одном месте, приходится несколько раз это делать.
3: Ты знаешь, поспорю немножко, потому что у меня как-то вот... Ну, я к этому отношусь философски. Не смог человек приехать, это совершенно ну, нормальная ситуация. Главное, что он помнит. И не важно, что он может позвонить там через день. А сейчас мы настолько обленились, если честно, я говорю, в общей массе, да? когда нам даже уже интернет подсказывает день рождения человека там, в социальных сетях там, и так далее. Мы даже это успеваем проворонить, проморгать. Вот, но это не важно. Главное, что человек уделил внимание. Ну, если обстоятельства сложились так, что он в другом городе или там с каким-то причинам не может приехать, это не страшно. Бывает такое, что работа, будни, дни там, то есть это все совершенно нормально. Хочешь, расскажу смешную историю?
1: Давай, конечно.
3: Я надеюсь, будет забавно. Значит, очень важны в этой истории цифры и числа. Наступает, это несколько лет назад произошло, наступает 28 февраля, и я весь день хожу по дому, как по берлоге, значит, медведь, и и думаю, у кого-то сегодня день рождения, у кого-то очень важного для меня человека, которого надо поздравить. Ну, раньше записывал ежедневник, а сейчас уже так обленился, что подсказывает интернет, и тут что-то мне ничего не подсказало, Хожу-хожу, вот, и к ночи меня осеняет Маша, моя однокурсница, с которой вместе учились в университете. И она живет в Петербурге, прекрасный художник по костюмам, очень талантливая девчонка и с невероятным чувством юмора. Uh-huh. И я ей в ночи звоню, говорю, Маруся, дорогая, ты принимаешь поздравления? Ну а барышня с юмором, Она говорит, Робик, от тебя всегда. Я говорю, ну и я начинаю желать от души. Я всегда желаю только от души, либо не звоню. То есть вот у меня...
1: Две крайности.
3: Да. Я говорю, Маруся, дорогая, родная, там ля-ля-ля, все, поздравляю, счастья, радости, все как полагается. Она смеется, говорит, все очень классно. Но у меня день рождения 29 апреля. Сейчас напомню 28 февраля. Я ну мы посмеялись, естественно. Я говорю, слушай, Маш, но ну это это, конечно, ну это смешно, но считай, что это репетиция. Репетиция, мы,
1: конечно. Да,
3: мы на том и расстались. Проходит ровно месяц. Я хожу 28 восьмого э, марта. И весь день думаю, так вот сегодня надо точно не забыть поздравить Машу с днем рождения. Наступает почти полночь, такое же время, ну время для творческих людей. Звоню, говорю, Маруся, принимаешь поздравления? Ты сегодня принесла поздравление, она говорит, какие? Я начинаю ей по новой желать, естественно, я же с поэтому у меня там новые какие-то пожелания, что-то такое. Тут уже смеются ее родственники. Она говорит, слушай, ну если ты хочешь меня поздравить с днем рождения, может, ты уже запишешь дату 29 апреля. Я говорю, хорошо. Ну, мы тут, конечно, посмеялись от души. Проходит месяц двадцать девятое апреля тридцатое апреля значит уже первое мая Вообще... и, и в ночь на третье мая я вдруг вспоминаю что я промазал и я не поздравил Машу с днем рождения. Когда я перезвонил также в ночи, там уже была просто истерика. Она говорит, ну это, это надо где-то записывать просто. Вот такая у меня была история.
1: Слушай, а как потом, в следующие годы ты ее поздравлял? Ты куда-то себе зафиксировал или это... Ну... Знаешь,
3: после такой истории, я же тебе рассказываю ее уже, и уже в эфире говорю, и все мои друзья знают уже, все просмеялись. То есть 29 апреля уже все четко зафиксированная дата. Я теперь точно знаю, что это ее <связать> это ее праздник. Слушай, ну... не, не к слову атеросклероз, это больше о том, что бывает вот чистое, так сказать, побуждение, помыслы иногда вот так вот забавно <связать> выражают.
1: Очень круто. И э, у меня был похожий случай, э, причем. Не так много, правда, было повторений, но а, я путала несколько лет подряд зато. А, стабильно поздравляла друга с днем рождения на месяц раньше. И когда в третий год произошло то же самое, причем мне почему-то казалось даже что интернет мне подсказывал именно эту дату. То есть, я как-то так, может быть, я хотела, чтобы он родился на месяц раньше. А, и когда я третий год он говорит: блин, ура! У меня через месяц день рождения! Какое счастье! Наконец-то я теперь понимаю, чтобы не забыть, ты мне звонишь именно по этому поводу. Ну, отлично. Э, слушай, а вот э, есть ли у тебя какая-то информация вообще? Вот как день рождения отмечали, может быть, в разные периоды времени, в разных странах? Или это, в общем, такой праздник личный для каждого, и он не несет нагрузки э, какой-то такой э, географической?
3: Знаешь, я, я не слышал, хотя много езжу и по, по городам нашей большой любимой страны, и по миру тоже. Я не слышал, чтобы были какие-то очень уникальные случаи отмечания, потому что это действительно личный, что называется, интимный праздник. Я знаю просто, что тут тут зависит, конечно, от культуры, от ментальности народа. Знаешь, что, допустим, ну вот европейцы как-то так достаточно спокойно отмечают, да, то есть нет вот такого как говорится, шинаная. А как это отмечаем, мы вот на постсоветском пространстве. Нас же объединяла огромная страна, которой сейчас уже нет на карте. Но вот мне кажется, что-то общее у нас было между республиками, что все равно день рождения... Ну, если... Я не знаю, как в твоей... Во время, когда ты училась, в то время, когда ты училась в школе, вот в мое время у нас была традиция. Даже если ты не зовешь всю огромную команду, так сказать, весь свой класс к себе домой, что было исключением, конечно, в нашей семье, а ты все равно приносишь в школу пакет с конфетами, обязательно идешь по классу, раздаешь конфеты.
1: Да-да-да, было ребятам. такое. Но
3: мне кажется, это и сейчас существует. И если класс более-менее дружный, как-то устраивались такие... Ну, чаепитие, что ли. Но э, почему сделал поправку э, на исключение моей семьи? Потому что у нас так вот заведено было, у меня еще есть младший брат э, родной, и у нас было заведено всегда отмечать день в день. То есть вот никаких гвоздей, что называется. Мама всегда накрывала стол, независимо от обстоятельств. Мы проходили вихие 90-е, когда, мягко говоря, как у миллионов семей, там было туго из деньгами. Но всегда семья день в день. Мама, например, свой день рождения не не очень любит, хотя мы стараемся ее как-то радовать. Папа спокойно относится к своему дню рождения, а вот наши отмечались всегда. Однажды пропустили день рождения брата, у нас так, такое совпадение интересное в семье, у меня день 9 ноября. У брата 9 июля, а у папы 29 июля. То есть какие-то такие...
1: Все с девяткой.
3: Да-да-да. И ну поскольку у брата летом, в середине каникул, его отправили в Грузию, нашу историческую родину, в общем, отдыхать, как и все мы отдыхали на каникулах. И почему-то, по какой-то причине, день рождения не отметили. Ну, там детей всегда много, родственники и так далее. Ну, как-то как-то вот он так прошел мимо, брат уже обиду, и когда он приехал уже к сентябрю, значит, когда начался учебный год, он сказал, ах так, мамочка, мне вот не отмечали, поэтому иди накрывай стол. И вот этот стол накрывался до следующего дня рождения по любому его, так сказать, вот, по любой его прихоти. То есть иногда в неделю могли два раза стол накрывать. Когда мама уже, что называется, взвыла, и сказала, сынок, имей есть у человека нормального день рождения отмечается один раз в году. на что Он, он сказал, нет, ты, вы мне не отметили его лето. вот сейчас будешь отмечать, когда я скажу.
1: Правильно. Нас... Вот это очень <смех> правильная позиция, особенно в детском возрасте. Да и во взрослом тоже, мне кажется, она неплоха. Ну,
3: да. У нас дома просто всегда собирались, к чему я это просто рассказал, всегда собирались огромные компании людей. Это вот мои, например, одноклассники, их друзья. То есть как-то вот мы так прямо огромной командой Ну и, естественно, родители, как могли, нас э, как-то там, не знаю, пытались э, радовать, Э, торт это обязательно, мамин бисквитный торт это вообще, это просто святое э, на день рождения, ну и э, как-то вот, как-то мы всегда шумно отмечали дни рождения, вот у нас было так, во всяком случае, семьей.
1: Отлично, спасибо тебе за такую интересную историю, семейную, теплую. Сейчас мы прервемся на небольшой трек, после которого продолжим обсуждать тему дня рождения, и я тоже расскажу несколько интересных своих опытов этого праздника.
0: Жага до кресла, полторы недели мы не пили и не пели. Слова в поисках времени, места, действия в поисках целей. Складывай кусочки этого пазла, посмотри на солнце, опусти ноги в воду. Не ходи в Макдональдс, если это опасно. Застрели меня через 20 лет, ты выйдешь на свободу. Я кидаю монетку, я тяну за рычаг. Я ставлю деньги на печального коня. Она смотрит свою почту, заходит в чат. Она делает что-то далеко от меня, а я валяюсь в подушках, запрокинул башку. Отключаю мозг до звона будильника. Она послала письмо, я завтра прочту. С днем рождения! С днем рождения! И какие быть могут сомнения И какие быть могут слова Сегодня воскресенье А завтра рано вставать Затерянные в небе на дорогах и в воде Поколение пользователей и абонентов Мы легко находим друг друга везде Мы передвигаемся без документов Мы сделаны из времени бензина и бача Из половой и сотовой связи У нас сердца в цветах и роды в прыщах Глубокая депрессия и сдвиг по фазе Я буду спать до полуня, смотреть в потолок Прокручивать детали уходящего дня Терять ключи, искать носовой платок Чтобы убить время, прежде чем время убьет меня Я, Я буду вспоминать, вспоминать прикосновения меня. твои Пить алкоголи, слушать часами Когда поют о нашей электроны любви Люди с высокими голосами Страны, длинные тоннели, сильные машины. Я все ближе к дому, она где-то в Марселе, а может не в Марселе, ее звали Джоана, или как-то по-другому. Не важно, важно, что четыре шага до кресла, что закончилось все сразу. Пиво, силы, деньги, лето, она не слушает меня, ей не интересно. Есть три шага до двери, и выхода нету. С днем рождения. Днем рождения, и какие быть могут сомнения, и какие быть могут слова. Сегодня воскресенье, а завтра рано вставать. Повтор программы.
1: Молодежный экспресс продолжает свое путешествие и говорим мы сегодня о дне рождения, о том, как нужно его отметить, так чтобы все остальные оставшиеся до следующего дня рождения 364 дня вспоминать э, эту дату. Но Песня предыдущая, наверное, больше, конечно, в пользу тех, кто м- скептически относится к этому дню. Мы как раз сейчас и узнаем вместе с Робертом, как к дню рождения относится Елена, которая позвонила к нам в студию. Лена, привет!
4: Да, здравствуйте, друзья.
1: Тема такая довольно
4: ну, неоднозначная, я бы сказала. Я, наверное, отношусь побольше... Ну, мне сложно сказать, люблю я свой день рождения, это зависит от того... Если рядом со мной близкие по духу люди, что немаловажно, потому что э, ну все-таки родственники это далеко не всегда, ну не то что далеко не всегда, в общем повезло вам, если родственники являются близкими по духу людьми, да? Вот, если рядом есть, есть э, люди, с которыми действительно комфортно, хорошо и уютно по-настоящему, морально, то для таких ну, людей я готова, собственно, сама и организовать свой день рождения. Хотя я согласна с тем, что э, день рождения ждешь каких-то сюрпризов. Но я, собственно, если рядом нет, именно рядом, людей, которые близкие по духу, то я свой день рождения, наверное, не люблю, не знаю.
1: Ну а как а, же если... просто, просто, поздравления? поздравление? Вот как тебя все пишут, звонят в этот день, говорят, какая ты хорошая, клевая. Нет, не, не ценно
4: это. Нет, это ценно, это естественно ценно, но все равно хочется именно. Я все равно сторонник. Да, у нас сейчас вот такой момент, да, что э, мы можем друг друга поздравить, да, именно онлайн и так далее. Но все равно. Лучше ценнее, личное как... общение, да? Да, и естественно. Mm-hmm. Вот это вообще. Это, без... это не то, что это бесценно, это просто вот все, это уже выше облаков где-то. <сёк>
1: Спасибо тебе <сёк> огромное за такую откровенную э, точку зрения. Я уверена, что э, день рождения это всегда круто, и я тебе желаю, чтобы твой <сёк> ближайший день рождения. Я не помню, когда у тебя день рождения. Когда у тебя день рождения? <сёк> у меня день рождения. <сёк> Кстати, вот в школе это
4: было обидно, да. У меня день рождения это конец июля. А, да, да, да. Самое такое время, когда все в отпусках, все где-то куда-то, да, все. и вот даже вот взять, допустим, я не знаю, любое организационное мероприятие, вот всех поздравлять весна, зима, осень, а тебя не
1: поздравляют, потому что ты... Зато ты родилась в тепло, можешь надеть максимально короткую юбку и я, пойти... Я...
3: Я, кстати, если позвольте, в У
1: меня
3: отчасти даже завидно. Знаете почему? Потому что, во-первых, вот мое мнение. э -э -э, ну, Вот сейчас я рассказал о том, что не поздравляют и так далее. А вы знаете, зато круто, что тебя, если приходят поздравлять, то поздравляют только самые действительно те, э кто это ценит. э, То есть, что называется, не для отмазки.
1: Кто не уплыл в море никуда.
3: Кто за буйки не не отправился. (сNew) Когда, знаете, вот приходят дежурные какие-то казенные фразы, типа вот, талантов, счастья, тра-та-та, ты хочешь сказать, да идите вы далеко, зачем вы вернулись из-за буйков? Лучше бы не поздравляли. Это первое. А второе, то есть я к тому, что это значит искреннее поздравления от искренних людей. А второй момент, это то, что э, у вас колоссальные возможности вот летом, потому что я бы и рад, например, отметить, я очень люблю морские прогулки, да, вот или каким-то там на, по, реках, по рекам и каналам, поскольку я родился в Ленинграде, в Петербурге вырос, э, в, э, и для меня вот вода... Путешествие по воде это всегда круто а и в ноябре пытаюсь...
1: это уже нереально, конечно, да. говоря,
3: навигацию на стугов на ноябре. Даже даже если с точки зрения устраивать пикники, какие-нибудь варианты там вылазки на дачу банально, да просто раскинуть, не знаю, плед где-нибудь с закусками и с друзьями побыть на берегу, это же тоже клево. И вот летом больше возможностей, мне кажется, вариантов отметить.
1: В общем, Лена, мы тебе завидуем и отпускаем тебя. тебя там уже кто-то к тебе прорывается со всех телефонов. В общем, да. Спасибо тебе еще раз за звонок. Ну вот, Роб, кстати, ты говорил, и Лена тоже говорила про лето и про... Школу, я вот помню, что мы очень любили в классе летних именинников, потому что у нас вот был такой обычай, что все те, кто летом родились, а таких было человек 8, наверное, они в первые дни сентября приносили пакеты с конфетами, и мы все их ели.
3: Ага, то есть ничего, не никак не заморачивались, э, когда надо было поздравлять, да? Нет, мы
1: мы, честно, у нас был классный час, я прямо помню, что нас э, преподаватель собирала, там просила всех э, поздравить, э, что-то приготовить, но самый такой апогей происходил тогда, когда э, как раз эти пакеты с конфетами оказывались у нас. Вот, кстати, по поводу еды и застолий. У меня вот есть такое ощущение, может, ты меня поправишь, есть у меня такое ощущение, что сейчас у нас меняется тенденция к тому, как нужно проводить день рождения. Вот я, например, помню из детства, что у нас день рождения это был синоним застолья, синоним просто ломящегося стола от разных блюд, жирных и не очень. Готовили все три дня кряду, чтобы было всем вкусно и сытно. А сейчас вот как-то люди спокойнее относятся. Кто-то может там роллы заказать разные, да, и на этом как-то остановиться. Кто-то может вообще не собирать за столь, а пойти э, со своими близкими людьми в театр. Э, там, Ну, я не знаю, к примеру, да. То есть у меня есть ощущение, что тенденция меняется. Э, хочется отмечать день рождения по-разному. Это вот почему происходит, если происходит?
3: Ты знаешь, ты права, это действительно так, потому что вот даже далеко не надо за примером ходить, если говорить про закусочные дела. Не так давно позвала меня моя приятельница на день рождения, меня и наших общих друзей. Мы знакомы по работе и как-то так и дружим. Она собрала дома. Сколько нас было, наверное, человек? Семь, восемь. И, честно, даже вот не не заморачивалась. Она взяла очень много напитков разных. Ну, естественно, поскольку мы люди взрослые, веселые. Понятно, что это было вино и выше по градусам. Так, так. Ну, вот она заказала очень много пиццы. При всем при том, что, так сказать, многие на диете у кого-то там вегетарианские предпочтения и так далее. Сделала сырную тарелку. Ну, ее просто много было, этой сырной тарелки, и, в общем, и все. Вот такая у нас была, ну, еще была какая-то нарезка овощная, то есть так, что называется, без затей, и потом всей этой веселой компанией дружные мы пошли танцевать. А я отмечал в прошлом году, в ноябре...
1: Да, я не успела, к сожалению, там было да. так круто, судя по группе.
3: Там было очень весело. Я тебе скажу, что это весело перекатилось из Москвы в Петербург. Про формат, вот ты как раз сейчас говоришь, я вопреки всем предрассудкам решил 40-летие отмечать. Ну, потому что я считаю, что это бред. И, знаете, если даже и суждено... Конечно,
1: отмечание не спасет. Помни, да.
3: я решил, чтобы не устраивать вот эти типичные застолья. Во-первых, я бы столько людей, кого бы хотел увидеть и был бы рад, и кого за эти годы встретил, познакомился с ним, я бы их просто физически в свою э, скромную берлогу не, не позвал. Ну, просто не разместить было бы. Мы арендовали лофт. Сейчас это достаточно распространенная штука. Для тех, кто не знает, лофт — это такое большое помещение, чаще всего раньше использующееся как промышленное Сейчас довольно много различных и корпоративов. И, это э, такое э,
1: открытое э, пространство, э, да, где да, как раз это. можно организовать для себя конкретно. Да, я бы сказал, иногда
3: технологическое, когда mm-hmm. вот, знаете, вы голые стены э, напоминают, что здесь когда-то было либо какое-то предприятие, либо цех, либо что-то такое. Но все это цивильно, прилично, чаще всего там сделана зона кухни и так далее. Я вот такую площадку прекрасную нашел. Она была причем двухъярусной, то есть там было куча мест, где можно было какие-то придумать активности для гостей. Мои друзья помогали, причем мама моей подруги, она прекрасно готовит, и мама Таня нам просто сделала потрясающий стол. Мы решили опять же, да, вот говорить про экономичную, экономическую составляющую и вообще про формат. Поскольку это был точно фуршет, мы решили не заморачиваться с каким-то стеклом, с посудой, которая чаще всего бьется. Мы заказали много сейчас много красивой современной пластиковой... Насколько пластиковая посуда может быть красивой, но неважно. По крайней мере, это все было безопасно и, и так сказать, легко и удобно в, в обращении.
1: Да, Роберт, но, давай слушай. поставим паузу здесь небольшую. И да. у нас есть звоночек от нашего слушателя да. Дмитрий. Добрый день.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Дмитрий, рада вас приветствовать в эфире. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к дню рождения, любите ли вы этот
5: день? Да вот вы знаете, хотелось бы рассказать у меня давние на эту тему истории. Вот, когда я был совсем маленьким, я очень любил этот праздник очень любил, потому что, допустим, рос я в деревне, меня отец брал с собой на работу, я все ему там помогал, мне дарили там разные подарки. Старые прабабушки, которые жили, живы были, бекли мне разные старинные вкусности, сладости. Вот я это очень любил. А вот с годами почему-то стало это все мне, как это сказать, чуть-чуть не нравится. То есть я стал взрослеть, да, стали какие-то другие подарки, может быть. вот Потом уже, когда началась моя юность, да, это шумные студенческие застолья с выездами на речку, с гитарами, с песнями. Вот. А вот уже когда я стал взрослеть, когда уже скажем так, адам к 30, к 35 ближе, я стал уже как бы задумываться о возрасте. И понимаете, вот сейчас, скажем так, день рождения как бы уже по году жизни прибавляет. Да, понятно, с годами мудреешь в каждом возрасте своя красота. Но вот что-то как я начинаю свой день рождения как можно меньше меньше любить.
1: То есть не не хотите приблизить этот день?
5: Да, вот не хочу. Хотелось бы, чтобы то ли может побольше быть молодым, то ли может быть что-то еще. Ну вот как-то так.
1: Мы вот верим с Робертом, что вы благодаря нашей программе посмотрите по-другому на свой день рождения и будете его, ну если не ждать прямо так вот невозможно, то хотя бы радоваться, когда он все-таки приходит. Дмитрий, спасибо вам большое за звонок к нам в студию. Роб, давай закончим с тобой э, про твой опыт. Да. да, потом поговорим про другие вещи. А,
3: <свят> и э, мы в этом лофте в итоге ребята помогали всем миром э, и накрывали и. Помогали с музыкой. У меня был замечательный диджей, мой коллега и мой друг. И ребята сделали сюрприз. И сюрпризов было много, на самом деле, и творческие, и разные подарки невероятные какие-то, такие тематические для меня, с юмором, вообще потрясающим чувством юмора у меня, друзья. Можешь
1: привести пример какого-нибудь подарка, такого самого Ну, самого... крутого?
3: Ну, нет, там крутые были все, я не хочу никого... Нет, обидеть.
1: нет, я имею в виду, я имею в виду а, как раз тот подарок, который ну, невероятно а, отражает чувство юмора твоих друзей.
3: Ну, для диапазона, чтобы ты понимала диапазон этих подарков, мне подарили а, Скипетр.
1: О-о-о,
3: Весь так. инкрустированный такими камнями. Понятно, что это все подделка, но угу. издалека выглядит прямо вот еще шапку Мономаха и, и вперед править. Ну, потому что иногда они в шутку называют меня императором и так далее. Вот. А, потом подарили только, я не знаю, можно ли это озвучивать в эфире. Можно. У нас и
1: сегодня подарили. все можно.
3: Пластиковые, ну, очень натуралистично выглядели такие на цепочке. Напоминает какой-то большой брелок для какой-то здоровой машины. Такой, знаешь, вот амулет в виде, ну, как бы культурно сказать, мужских фаберже.
1: О, oh, так.
3: То есть это с таким подтекстом, что «молодец, кремень», так держать дальше, типа первые 40 лет, полет нормальный. Когда у меня родители увидели этот шедевр, а он очень натуралистичный, мне кажется, вот Елена Малышева из передачи «Как она там что-то»
1: «Жить видит, здорово», Жить
3: здорово" она бы позавидовала, потому что реквизит был сделан гениально. Это так правдоподобно, вот урок анатомии. А, правда, родители не очень поняли, они, они мне с акцентом говорят, не скажут, «Синок, это точно на день рождения, точно, друзья». Вот. Просто, а понимаешь. ты говоришь,
1: да-да, все хорошо, все правильно.
3: Да, да, ну они уже понимают все это, поэтому... И это вот диапазон, да, угу, понимаешь? Угу. Там, лошадку, например, подарили, пони такую, вот на которую дети прыгают, знаешь, вот такие. Раньше прыгали, скажем так, вот детки, на лошадках, ну, палка, у которой приделана голова лошади. Да-да-да. Причем, причем это так выглядит, как будто это реально вот 40 лет назад произвели, то есть вот прям внешне выглядит явно с возрастом юбиляра. Mm-hmm. Поэтому это было весело. А, еще ребята заморочились, и они вспомнили, все, естественно, создавали общую группу в WhatsApp, и они вспомнили все мои смешные высказывания, И в виде хэштегов разместили, напечатали на разных плакатах. И по всему залу разместили мои вот эти крылатые фразы, которые ушли в народ.
1: Там было вот мое любимое, вот эта «старость нас не догонит». «Старость
3: нас не догонит, мы будем в пути», конечно, конечно, да. 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 И и много-много-много вот этих фраз, тем самым напомнили мне, что у меня тоже, в принципе, с юмором нормально. «Все
1: хорошо». Смотри, да. а по поводу э, закусок мы выяснили, да, вот если приходить плавно к идеям э, того, как можно провести свой праздник незабываемый, что еще э, можно посоветовать э, нашим радиослушателям, да, когда они думают о дне рождения, может быть, и такого более бюджетного или чего-то по- поинтереснее, вот как выбрать, как сейчас удивить вообще и себя, и тех, кто к тебе придет?
3: Ты знаешь, Дан, вот я глубоко убежден, что первое, чего точно не надо делать, это не надо пытаться удивить. Вот знаешь почему? Потому что мы замороченные тем, что вот хотели бы как-то людей вот что называется удивить, как-то впечатлить, мы забываем о том, что мы это делаем, вот я, например, для себя так решил, что я это делаю, это собирая людей, не потому что вот, чтобы меня тут поздравляли, меня любимого, да, и чтобы все были обалдевшие от того, что смотрите, надо же какой день рождения, там мы на дне рождения Киркоров поет, прости господи, вот, чем ты удивишь этим? Но люди ходят на концерты, ходят на мероприятия, люди много чего слушают, где бывают. И здесь, удивляя других, нельзя забывать о том, что это праздник, в первую очередь, встречи друзей. Просто по твоему поводу. И мне кажется, чем меньше ты на себя возьмешь в этом смысле внимания, тем круче. Второй момент. Все-таки, да, все равно же нужно придумать какой-то формат, чтобы это было прикольно, интересно. В первую очередь для тебя даже, да, чтобы как-то было так как вот, я, я, я считаю, что каждый год должно что-то такое ёкнуть внутри и подсказать. Вот у меня был год, когда мне ничего не хотелось, хотя я понимал, что друзья не дадут мне возможности не отмечать, не праздновать, это была не круглая дата, и, в общем, какое-то и настроение такое рабочее было, не особо до отмечаний. Друзья сказали, Роб, ты не заморачивайся, вот ты кого хочешь видеть, назови. Я назвал. Я говорю, я не хочу кафе, я не хочу домашних посиделок, ничего такого. Мне говорят, хорошо, мы придумаем. И ребята заморочились, сняли, арендовали лимузин. Причем, в принципе, по нынешним меркам это не такие уж большие деньги, как выяснилось. А поскольку они знали, что в таком формате я еще не отмечал, вы его взяли в караоке, заполнили всякой, всякими закусками, напитками и катались по Москве, смеялись, потому что водитель всю дорогу спрашивал, дорогу покажешь. Это абсолютно... Я сейчас я не вру. Вот. Нам перепутали машину, дали не ту, которая должна была быть, но нам настолько было все равно. И, и даже вот эта промозглая погода ноябрьская совершенно никакая. Мы ездили на Воробьевы горы, запускать какие-то шарики, громко орали песни, караоке там и все такое прочее. И ты знаешь, я не заметил, как пролетели вот несколько часов, в которых мы катались. Казалось бы, ну, бред. Кого сейчас удивишь машиной? Там, Главная
1: атмосфера какая там царила, да? Какие вот, люди собрались, вот, конечно.
3: Вот. И вот это самое главное, поэтому я еще хочу слушателям нашим подсказать такую штуку. Вот вы знаете, по поводу подарков, мне кажется, всех это тоже волнует. Больной вопрос. Больной как, что дарить и так далее. Вот вы знаете, не стесняйтесь транслировать, что называется, Вселенной, что бы вы хотели. Объясню почему. Вот сейчас, может быть, меня закидали бы многие камнями и сказали, что то что-то, ерунда, как так можно, подарок должен быть подарком, нельзя, так сказать, прогнозировать, а уж тем более просить конкретные вещи. Но я вам скажу такую вещь. Из моего опыта вот, поздравлений и получения поздравлений вот, друзья, заморочились и сказали, Роб, чего бы ты хотел? Я им ну, написал три позиции, которые, вот мне, правда, мне бы очень хотелось. Купить я, ну и так куплю, без них, в принципе. Но Конечно. Вот мне эти вещи, зато сейчас. Напоминаю о друзьях. Когда я беру мой, мой любимый красивый портфель, который ребята заморочились, нашли, э, ручной работы. Там портфлет, который мне до сих пор помогает га- на гастролях или где-то там в моих поездках, командировках, куда помещаются многие вещи, там костюмы и так далее. И там плед, например, для моей квартиры, вот куда я переехал и так далее. То есть, э, понимаете, э, вопрос не неценности э, самой вещи надо просто транслировать. И если, допустим, друзья без фантазии вас окружают, такое тоже бывает, ну, тогда приходится, может быть, им тоже подсказывать, как бы вы хотели отметить. Вот сегодня такое настроение, вам бы хотелось активно отметить. Пожалуйста, кучу всяких вариантов. Какой-нибудь, не знаю, аэротруба. Вот у меня давно была мечта сходить. Понятно, что в аэротрубе день рождения не отметишь, но это как один из элементов развлечения может быть вполне очень интересными такими эмоциями адреналиновыми и так далее. Да даже банальный боулинг иногда может превратиться в очень смешное, веселое э, такое праздничное состояние. Вопрос вашей компании, кого вы правильно выбрали.
1: Вот Вот по поводу боулинга, кстати, я согласна. Причем многие из наших слушателей, мне кажется, сейчас могли бы подумать, что боулинг не совсем для нас комфортный вид развлечения, потому что все-таки визуальный контроль там важен. Я вот могу сказать, что я очень с огромным удовольствием кидала шарики, я не попадала какое-то время, а потом нормально дело пошло, поэтому важно... как.
3: Да. Я, знаешь, извини, тебя тут дополню. Да. Да. Я тебе скажу, что многие люди, у которых нет проблем, допустим, с э, визуальным контактом, да, uh-huh. э, в, в некотором состоянии не то, что не попадают мечами, они, дай бог, э, другим э, руки-ноги не ломаются на соседних дорожках. Поэтому тут, как, бы, тут не, как говорится, не место э, э, определяет, определяют люди. Поэтому да... Много вариантов да хоть батутный центр понимаешь тут опять же конечно я сделаю поправку на кошелек на финансовые возможности потому что я, ну я отдаю себе отчет когда у человека человек стеснен с э, средствами и так далее но я вот на эту тему скажу очень коротко, коротко вот что эм, когда мы были маленькие учились в школе у меня был свой такой своя банда мои друзья которые почему то были на класс младше меня в большинстве своем. И у нас была такая дружная, теплая компашка. Мы друг к другу друг, друг к другу могли зайти в гости просто так, без предупреждения, на чай с таком. Знаешь такое?
1: Конечно, правда? да, было такое.
3: Когда кроме заварки кипятка и, и сахара, сахара
1: может быть, сахара, если повезет.
3: Да, больше не было ничего. И я могу сказать, что вот эта часть с таком сейчас бы вернуть мне какое-то время там лет сать назад. Э, ничего вкусная э, вот, не может потому что это так вот, так действительно круто когда есть просто единомышленники вот я тебе скажу в 19 лет я первый раз расстроился вот сейчас мы разговаривали с Дмитрием да эм, он сказал что вот стал с годами расстраиваться там и так далее я очень хорошо понимаю во, вот в 19 лет у меня такой момент наступил когда я понял что стол накрыт друзья на подходе кто-то опаздывает на час, кто-то на два, работа, семья, все такое прочее. Казалось бы, 19 лет. Что такое ерунда? Сижу за пустым столом, знаю, что многие придут, но мне так грустно стало, я понял, что а вот, как бы уже не 7, не 9, там не 10, а уже вот целых 19 лет. Я тебе могу сказать, что свои 40 я отметил так как не снилось вот этим э, детским годам. Да, и это
1: на... здорово, потому что э, когда можно вспомнить ближайшую дату отмечения дня рождения, и когда оно классно состоялось, он точнее, да, э, он, это он, очень он. ценный опыт. А, друзья, у нас осталось прям 10 секунд, поэтому я хочу Роберта поблагодарить за такую классную беседу. Мне кажется, мы могли бы говорить еще целый час. Э, эфир нам сегодня обеспечивали... Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. Друзья, любите свой день рождения и помните, что это самый крутой день в году. Ветер,
3: разговорчики, ну когда там дела? Вчера, мол, погода, хорошая была, а новый президент.
5: Замба обожает, подельнику сказали, свет подорожает. А я вот день рождения не буду управлять. Раз, два, раз, два, три, четыре.
3: о том, как повезло невесте по ушам. Мне ездили раз, это к двести. А еще какая-то из зимфера.
0: Немодки с ночи до утра. Я в день рождения и буду справлять. Раз, два, раз, два, три, четыре.